0: Aí o cara trampando pra cima e pra baixo, que tu é sempre bastante ativo, tu posta bastante coisa. E tá... Aí eu disse, porra, vem um estranho aí do nada e, ó, bora gravar aí o negócio aí. Disse, não, tem que me apresentar pro cara, né? É o mínimo, né? Não, pô, eu
1: sou arroz de festa, cara. Me convidou pra fazer essas paradas aí, ó. Eu não pago imposto
0: pra falar, não. Massa. E aí, Lu, e aí, como é que tá a tua. É, tu é de que cidade? Cara, então, eu
1: sou natural de Porto Alegre, né, No uhum. Rio Grande do Sul, mas atualmente hoje eu tô no estado de Santa Catarina, me mudei pra cá, né? Já faz tempo? Cara, me mudei pra cá no início do... no final do mês passado, no final do mês passado, é bem recente mesmo essa mudança pra cá. Porra, velho...
0: Olá, eu sou Jade Tavares e esse é mais um episódio do Repercuta, o seu podcast sobre bateria e percussão, episódio 8 dessa vez, com mais uma entrevista, eu tive o prazer de receber aqui no Repercuta, mesmo à distância, o baterista Luke Santos, ele que é gaúcho e agora está morando em Santa Catarina, a gente conversou bastante sobre o primeiro contato que ele teve com bateria, com música de forma geral, passando também pela sua formação, ele que também é educador musical e aí a gente falou sobre influências, sobre histórias peculiares da trajetória dele até agora, sobre as opiniões que o Luke tem sobre a música e sobre a vida de forma geral e convido a ficar conosco até o fim desse episódio. E olha eu já vou adiantando os recados que eu daria lá no final já vou te passar agora, te convido a seguir a nossa página no Instagram, repercuta.pod, Pod no caso, com D mudo, e passar a nossa lista de plataformas onde a gente está disponível. É, Estamos no Spotify, no Anchor, Pocket Casts, Google Podcasts, Breaker, Rádio Public e Overcast, são essas plataformas e agregadores em breve teremos mais novidades e aí também aproveito falando também da página no Instagram nesse mês de novembro a gente estreou mais um quadro que são quadros curtos trechos de declarações que bateristas ou percussionistas tenham dado ao longo da história da música que convido a participar por lá também o meu contato você pode também mandar alguma mensagem no direct lá no Instagram o Jade.tavales jade, no caso, j é d i e jade.tavares, ou na própria página do repercuta, o repercuta.pod, lá no direct, sou eu mesmo que respondo, dessa forma é possível que a gente fique um pouco mais próximo, e fica à vontade, se você quiser mandar algum tema, ou até mesmo alguma sugestão de entrevista, tamo junto. Então sem mais delongas, vamos para esse que é o episódio de número 8 do repercuta, e eu espero que tu curta bastante. Forte abraço! Sim, a primeira pergunta que eu, que eu já faço a todo mundo que eu tô entrevistando é teu primeiro contato com, cara, com bateria, como é que foi? Cara, o meu primeiro contato com bateria mesmo, assim, foi um...
1: na época, assim, né, uh, não tinha celular, não tinha internet, tinha internet, mas não tinha uma, uma coisa tão forte que nem hoje, né? de vídeo e essas coisas, assim, então, cara, meu primeiro contato foi com um vizinho, assim, um vizinho do bairro que chegou e falou, bah, meu, tem uma banda, vou lá ensaiar, não quer colar junto no ensaio, e daí eu fui no ensaio, assim, quando eu cheguei, tinha uma batera montada, uma batera super simples, assim, mas que na época, meu Deus do céu, né, cara, eu olhei aquilo lá, meu, meu, eu fiquei muito, muito encantado, né, <risos> muito encantado, assim, fiquei muito com aquilo na cabeça, né?
0: Isso tem que idade Tu tem idade nesse tempo? Cara,
1: eu me lembro que quando eu tive esse primeiro contato, eu tinha... Eu tinha em torno de uns 12, 13 anos, mas... Ah, não, acho que eu tinha 13 anos, porque é o seguinte, eu, eu quis tocar batera porque eu tava na praia, olha só, eu tava na hum. praia... E daí eu, tava andando de, eu tava andando de bicicleta, assim, na praia E daí tinha uma loja de CD Que tava fechando, assim, não tinha movimento os cara tava fechando E daí eu, pá, vou entrar pra ver qual é, que é de CDs assim. Daí o cara tava, tava fechando a loja E daí tinha dois CDs do Angra, assim O Rebirth e... O Rebirth, não me lembro qual era o outro E daí... Será que não foi o Temple
0: of Shadows? Será que...
1: Eu acho que era, era, era o Thor Era o Temple of Shadows, é, então até, até Minto, era 2004 isso aí <risos> Era 2004, é. 2004, meu primeiro contato com a Batera foi em 2013. Depois teve esse episódio da Praia. Daí, cara, daí eu peguei e o cara me vendeu esses dois discos, cara. E, e, por muito barato na época, assim. Tipo, tava parado na loja e o cara, meu, pega isso aí. E daí eu peguei, cara. Daí quando eu cheguei em casa e eu ouvi esses discos, assim... A batera, meu, isso chamou isso, muita isso. atenção, né, bicho? Chamou muita atenção pra mim, assim, e aquilo ficou muito na minha cabeça. Mas eu não sabia o que que tava acontecendo na música. Eu tinha ainda aquele ouvido de ouvinte, né? Sem saber o, o, o que que ia, o que que tava acontecendo. Mas a batera foi uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente no, no Temple of Shadows, né?
0: Mas aí, assim, desse momento, pra tu formar tuas bandas, tuas primeiras bandas e teu contato com, Não, então, cara, estudo. daí Como é eu lembro que eu, fui, eu
1: comecei aí nos ensaios dessa banda do meu amigo, assim, do... e daí eu enchi o saco do batera, assim, muito, assim, e daí esse, cara, esse batera, ele, eu, de tanto encher o saco do cara, o cara chegou pra mim e falou, tá, meu, vou te ensinar aqui uma parada aqui na batera, daí o cara me ensinou um groovezinho lá, bem, bem simplão, assim, de tanto que eu enchi o saco do cara porque eu ficava só fazendo barulho, né, e daí, cara, daí ele me ensinou esse groove, daí eu cheguei pro meu Sim. pai e falei pra ele assim, cara, eu quero aprender a tocar batera E daí meu pai, porra, bateria, bateria é um instrumento muito caro e isso e aquilo. E esse foi a primeira reação dele, mas depois ele ele comprou essa ideia assim. E daí eu comecei a fazer aulas de batera na na Talentos, na Talentos. Daí eu tinha um professor que era bem legal assim, um professor bem bacana. E, e eu estudei no método da Talento que era escrito pelo Dudu Portes e esse método eu tenho até hoje cara é um método que eu guardo com o meu coração assim eu nunca tive a oportunidade de encontrar o Dudu Portes pessoalmente para dizer que que eu usei o método dele que e que fez muita diferença no meu início né naquela coisa assim de aprender mesmo o mecanismo da coisa assim mas mas o meu grande mestre assim o grande momento assim onde eu comecei a, a ver a bateria assim Outro, outro olhar, assim foi quando eu comecei a fazer aula com o Zé Montenegro quando eu, come... quando eu comecei Zé a fazer Montenegro. aula com o Zé Montenegro eu me lembro até hoje, assim, que uma das primeiras aulas que eu fiz, isso eu já tinha 16 anos, né então, eu tava três anos tocando batera, tipo, só tocando batera, assim, já com aquele sentimento, assim, de, puxa, mas eu gosto muito disso, sabe? E daí, quando eu quando eu, quando eu fui fazer aula com ele, ele olhou para mim, assim, na primeira aula, primeira aula, assim, ele entrou, entrei na sala e ele perguntou, o que que tu quer com a batera? Tu quer ser músico profissional ou tu quer só tocar? E aquilo ficou muito na minha cabeça, assim, tipo, meu, o que que eu quero com a batera? E daí... Eu fui num show do Angra e eu tava muito com isso na cabeça, meu, o que que eu quero com a bateria e tudo mais, pô, meu, eu gosto muito de tocar, não queria fazer faculdade de outra coisa, não queria tocar outra coisa, não queria fazer outra parada, eu queria tocar batera, e daí eu tava muito, muito chateado, assim, né, eu tava um adolescente muito revoltado por pensar que, tipo, não, não ia dar pra tocar batera e viver de, de música e essa parada assim, e daí eu tava meio chuteado. E né? naquele dia, cara... Eu sempre fui um cara... Eu tenho um 1,70. E quando eu tinha 16 anos, eu acho que eu tinha um... Devia ter um 1,60. Sempre fui baixinho, né, cara? Daí no final do chute.
0: Né? <risos> não sou anão, um cara. Então sou ou um anão, viu? Porque eu tenho um... <risos> um em, eu também não tenho 1,70. Então, Queria eu ter 1,70. Então,
1: sempre dava as baquetas E eu não tava com a camiseta do Angra. Eu tava com a camiseta do Aquiles. Porque eu era muito fã dele, assim. E, cara, ele... Ele pegou, assim, no final do show, ah. ele olhou pra mim com a camiseta dele, assim, e ele esticou uma baqueta. E a galera foi pra pegar, e ele recolheu a baqueta, não, é pra o cara. E a, a galera foi pegar de novo, ele recolheu, não, pro cara. <risos> Daí a galera abriu, tipo, o um mar vermelho, e eu saí caminhando, assim, pela galera, e peguei a baqueta. Cara, ô, velho, quando eu Caralho. peguei a baqueta lá, velho, Porra. Eu, tive, bah, eu tive uma certeza, assim, veio uma... Eu, eu fiquei obstinado pela parada eu fiquei tipo assim, meu, isso aqui que eu quero da minha vida, é isso aqui, cara, não importa o que eu vá fazer na minha vida depois mas eu sei que é isso aqui que eu preciso fazer é isso aqui que eu quero fazer velho e daí começou, né, cara e daí a gente teve um lance muito legal que o meu pai, ele construiu esse vínculo também com o Aquiles que a gente foi no workshop, foi a primeira vez que eu vi o cara e o meu pai se tornou um grande amigo do Aquiles e o Aquiles se tornou um grande amigo nosso e por aí vai, cara. Por aí vai, né? E foi daí, daí, cara, daí depois eu peguei e em 2009 eu tinha aquele lance, final de colégio, essas coisas assim, deu mal, Tem tem que ter uma profissão e tudo mais. Daí eu caí meio que de paraquedas na licenciatura em música. E daí eu comecei minha caminhada como educador musical, né? Como professor de música. Daí comecei a explorar o mundo da musicalização, comecei a explorar um essas outras áreas todas e nos últimos e até o ano passado eu passei os últimos seis anos como professor regular né como professor de música dentro de um projeto social do SESI que é que prestava atendimento para crianças em estado de vulnerabilidade social né daí entrou essa parte de educador musical educador vendo vendo a educação musical como uma ferramenta né muito importante
0: É, pra te perguntar qual, qual a influência que tu vê nesse processo enquanto educador para tua vida pessoal assim é, para além da música sabe cara porque eu garanto que tu deve ter tido uma experiência bastante é, sim, sim, bastante sim, marcante para tu eu, a
1: função assim como como educador assim é uma coisa assim é, é cara é enriquecedor, ele te traz uma, uma uma visão muito grande assim sobre uh, como Pequenos atos e as coisas que tu, que tu implica para outras pessoas fazem uma diferença muito grande na tua vida, né, cara? Entende? Então, que uma semente plantada ali é uma, uma parada muito, muito intensa, assim, né? E que realmente faz muita diferença na vida das pessoas. O que mudou na minha vida, cara, foi ter uma percepção de, de o quão privilegiado eu, eu fui, sabe? Eu tive condição eu tive condição de ter minhas bateras que, que eu quis No primeiro momento eu tive bateras usadas muito ruim mas que realmente foram muito importantes para ter os equipamentos que eu tive hoje e que por aí vai né e toda essa caminhada né bicho de, de, de educação mesmo assim foi uma coisa que me que cresceu muito mas assim uma, uma parte muito chave assim para mim foi quando eu estava trabalhando há uns dois anos atrás como orientadora pedagógica e ela me apresentou o interacionismo porque o que é o interacionismo? né? porque às vezes, como professor de música e, cara, quando tu é professor de música é, principalmente em escola de música essas coisas existe uma cobrança muito grande de tu fazer o aluno tocar e, e o próprio professor cobra muito dos alunos e tem muita gente que não tem conhecimento educacional e que cobra muito do aluno, do aluno tipo, mostrar resultado do aluno, sabe, tipo, tocar saca, do aluno tocar e na realidade o interacionismo o que que é? Ele valoriza o aprendizado que o aluno teve, então se tu tem um aluno que ele vai chegar no, em um ano aprendendo a tocar todos os 40 rudimentos mas tu tem um aluno que a única coisa que ele vai aprender a fazer é um single stroke roll tá tudo bem, cara, porque esse é o aprendizado daquele aluno, saca?
0: Perfeito, é... entendo, entendo. É
1: isso aí, cara, é... interacionismo, isso aí foi é uma coisa que
0: realmente mudou a minha vida, velho. Assim, era uma das perguntas que eu tenho aqui na pauta também, quais são os desafios que tu tem por ser educador, porque eu fico imaginando, é, no, numa escola assim, uhum. essa pressão de mostrar resultado, né? mostrar que, que o aluno... Assim, assim, tem muita preocupação com números, né? Sim. É, em, Sim. em meio que transformar o aluno em um número em que deu dividendos ali deu resultado. E muitas vezes a parte, é, 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 assim, humana mesmo da coisa, ela é meio que deixada de lado, né? Esse lance do internacionismo é justamente
1: isso aí. Ele não, ele não se importa com a parte de, de número, no caso. Saca? Saca? A questão não é o número, uhum. tu não olha o aluno como um número ou como alguém que tem que dar um resultado X, por exemplo. Tu não pode mensurar, tu não pode botar, digamos assim, tu tem uma sala, eu dei aula de percussão para 15 alunos. Então, tipo, eu tenho 15 pessoas diferentes que têm caminhadas diferentes. Então, como é que eu posso dizer que o aluno que, que, o aluno que chegou no resultado... X é o aluno que tá tocando bem. O aluno que não chegou nesse resultado não é o que tá tocando bem. Cara, não, não é assim, sabe? Não é por aí. E eu acho que, cara, eu vou te falar, o grande desafio como educador, estando num país que a gente tá, cara, é tu conseguir viver disso, sabe? Uhum. Porque, porque, tipo assim, é, tu ser professor é muito difícil. É muito difícil porque tu tá, tu tá num, num patamar onde tu não, não é valorizado, saca? Financeiramente tu não é valorizado. E, e por aí vai, cara. E digamos assim, cara, e tu tá como educador musical, como professor de música... É tu ser mais desvalorizado ainda, sabe? É tu lutar contra uma maré muito grande, muito grande. Tu tem profissões hoje que, que tem um rendimento muito grande, e tu tem profissões hoje que não tem um rendimento tão grande. Então acaba de, por acontecer que, digamos assim, às vezes tu tem ótimos profissionais, ótimos professores, pessoas que realmente conseguem buscar essa coisa assim de, de, de envolver os alunos no aprendizado e tudo só que cara esses grandes profissionais às vezes eles têm que se amputar não é para conseguir viver para conseguir ter o pão de cada dia para conseguir pagar uma prestação de uma casa e daí o que, que eles têm que fazer eles têm que abandonar a educação eles têm que abandonar o sonho que eles tiveram para conseguir viver sabe tu vê o quão e principalmente cara principalmente nessa questão de pandemia. Essa questão de pandemia é, cara, é, é o que trouxe esse lance de reinvenção tão forte, assim. As pessoas pegam e ficam falando tipo, ah, porque a gente tem que se reinventar, como se fosse algo muito bonito e, na realidade, não tem nada de bonito em se reinventar. Tem esforço, tem suor e, às vezes, tem uma... Tu, te a... tu abdica de sonhos tão fortes em ti que isso te dói quando tu quando tu tem que, quando tu é obrigado a se reinventar já
0: aproveitando esse gancho da, da de, de se reinventar recentemente até tu é, tu vem postando essa coisa é, de que tu teve que mudar a Tua rotina né por conta da pandemia acho que a questão de um de um, de um de um novo emprego e aí assim até acha muito interessante os métodos que tu tá usando para não ficar distante da bateria né tu podia explicar um pouquinho disso esse teu momento novo
1: Sim, então, cara, a pandemia veio muito forte para todos, isso não é segredo para ninguém. E para mim não foi diferente. Então, educação, a gente estava falando de educação, e a, a sala de aula e a educação é uma coisa que te pesa muito quando a parte salarial não é, não é equilibrada com o peso que tu tem que carregar. Então a sala de aula começa a ficar muito pesada, e foi o que aconteceu comigo. A sala de aula foi ficando cada vez mais pesada, né? Então eu tive que migrar de área, mudei completamente de área. E quando tu tem que mudar de área assim, tu, tu é como desenvolver uma habilidade nova, sabe? Então tu passou muitas horas em cima da bateria para aprender a tocar a bateria e para ter uma fluência na bateria então você tem que passar muitas, muitas horas em cima dessa nova habilidade então hoje eu tô indo a parte de TI, que sempre foi uma coisa que eu achei muito legal, muito bacana e tudo mais, mas nunca me imaginei como um profissional de TI, eu sempre eu sempre acreditei na educação e sempre acreditei ser um professor de música, só que cara, infelizmente não é rentável, eu não consigo pagar, pagar minhas contas e comer, saca? Só com dinheiro como professor de música Então eu tive que mudar de área E nesse mudar de área Implica muito em Tu, cara, tu ter uma outra rotina De estudo, tu ter que estudar outras coisas Tu te forçar a estudar outras coisas Isso é muito pesado, né, cara Então eu acabei que eu Acabei migrando de área né? Então, migrando para uma área que é extremamente difícil, não é fácil E é extremamente cansativa Que é essa parte de desenvolvimento web Desenvolvimento da parte de sites E toda essa parada E, cara, e é um aprendizado novo assim, É um aprendizado totalmente novo E, e tem uma diferença muito grande, por exemplo Quando eu comecei e terminei minha faculdade Quando eu comecei minha faculdade de música, eu tinha, eu tinha 19 anos Terminei com 23 Hoje eu tô começando uma outra faculdade de... com 30 anos, vou terminar com 33, 34. Então, o, a, a, a curva de aprendizagem e o tempo que eu tinha pra errar, ele é, ele, digamos assim, ele, ele tá muito mínimo hoje, né? Exatamente,
0: cara. Exatamente.
1: É? Então, a gente tem que começar, tu começa a olhar as coisas num panorama diferente, assim, porque tu começa a olhar, tipo assim, ó, bom, é, eu não tenho opção, eu tenho que fazer isso e isso aqui eu acredito que vai me dar um rendimento melhor, por que que eu quero esse rendimento melhor? Então para que eu, eu conseguir, cara para que eu conseguisse fazer essa faculdade tendo em vista a continuação do meu sonho eu tive que botar um objetivo macro, né, que é um objetivo lá longe, que é o seguinte, manter vivo as minhas produções musicais os CDs que eu gravo as minhas produções de vídeo e para manter isso vivo eu preciso fazer e me dedicar isso aqui agora porque vai chegar um momento onde eu vou ter base salarial suficiente para conseguir manter isso vivo só que claro né quando tu faz uma coisa há muito tempo isso se torna quando é uma coisa muito rotineira é, e muito comum assim no teu dia a dia pensa, eu estudo bateria desde os 13 anos, imagina tu chegar para alguém e dizer assim não, tu não vai mais estudar, não tem como, isso é, é, isso é um hábito, virou um hábito teu, então eu tive que pegar e, e ser muito cirúrgico, assim, né, nessa questão de, de organização então, digamos assim, hoje por exemplo, eu consegui um estágio na parte de TI né sim onde eu tenho que desenvolver todas as aplicações, fazer toda essa função e aprender a fazer isso também, né? E para aprender a fazer isso e desenvolver isso, eu tenho que estudar essa parte de TI. Então, digamos, eu começo eu o começo meu trabalho às 10 horas da manhã, mas eu tô de pé 10 para 6. 10 para 6 eu meu, caminho, faço uns exercícios e umas 7 e meia, depois do meu café eu fico das 7 e meia até umas 8 e 10 estudando batera, e o resto do dia é só TI, é só informática, é só TI, de desenvolvimento, e, e tag, e div, e html, e todas essas paradas aí, cara.
0: Religiosamente, né, Luque? Religiosamente. Cara,
1: religiosamente. Então, digamos assim, quando tu começa a ter um... Pô, imagina, tu, tu é um cara que tá acostumado a ter duas, três, quatro horas de estudo, e tu pega e, tipo assim, cara, tu tem uma hora... E essa é a uma hora, tipo, se tu perder essa uma hora, não tem como tu dizer assim, tipo, ah, vou fazer de noite. Ah, vou fazer mais tarde, não tem, cara. Então, tipo, não tem. então, tipo, eu tava trocando uma ideia com o Marvin Tabosa tu conhece o trampo dele?
0: Sim, sim, Nossa. conheço, assim, não sou tão próximo não, mas conheço, é uma coisas que ele Cara, ele
1: é, sens... ele, ele, ele ele além de ser um bater incrível, ele é uma pessoa sensacional. E eu tava trocando uma ideia com ele, falando com ele que eu tinha visto uns stories dele sobre uma planilha. E daí eu peguei e comprei a planilha dele, ele me conseguiu uma planilha muito boa, aonde a gente consegue mensurar. Então eu consigo uh, botar em dados isso, né? Botar em dados todo o meu estudo na batera. Então, digamos assim, por exemplo, hoje assim eu abri o Excel e fiz o preenchimento de todas as coisas que eu estudei naquela minha uma hora. Fiz o preenchimento de tudo aquilo e, por exemplo, cara, eu tô há uma semana usando. Então eu já tenho mensurado que eu estudei três horas e 40 eu sei quais os exercícios que eu mais estudei, quais os que eu menos estudei, e tenho mensurado o que, que eu tenho que melhorar. Isso em dados, cara, e isso é uma coisa que a informática me ensinou. Cara, dado é ouro. Dados são... Foda, ouro. Né, dados são ouros, porque não tem, não tem argumentação. Eu fiz o meu cálculo aqui... Por mês, eu vou ter estudado 10 horas por mês. 10 horas por mês. Diga aí,
0: que diferença.
1: Cara, em 12 meses dá 120 horas. 120 horas de estudo. E 120 horas não é tipo assim, ó. ah, eu estudei 120 horas esse ano, tipo, ah, eu estudei, pausei. Não,
0: 120 horas que
1: tu não parou de tocar.
0: Uhum, e, e é ali, assim, assim, tá testado ali, né, pela, pela planilha que foi isso, não é, né, não, é não, assim, não é nada abstrato, né? Exatamente, cara, exatamente. Agora, tá, tá agora tudo diz tudo. uma coisa, Luque, nesse processo, o que é que tu prioriza no estudo? Já que o tempo está bastante curto agora.
1: Então, cara, eu priorizo manter a técnica em dia, né? E algumas coisas novas, então, digamos assim, é, o poder, a, a, a curva de aprendizagem, ela tem que ser um pouquinho, um pouquinho rápida, né? Então, o que, que eu faço? Eu estudo muito blast Beach, que é uma coisa que eu adoro, apesar de, de não conseguir fazer tão bem ainda, eu fico estudando muito. Então, eu tenho estudado, por exemplo, hoje eu estudei tercina em 240, ali a parte de tercinas em uníssono, para dar uma aquecida nas mãos, depois fico em 260, 270, tudo blast beat ali. E pequenos compassos, uhum. pequenos tempos de compasso. Depois eu vou pra parte dos pés ali, que daí eu estudo swivel e estudo uma técnica nova, que daí eu sei que isso aí, meu, é dedicação pra mais de metro, que é o tool, né, rel tool. E daí, cara, e peguei assim, tipo, ah, eu tenho o curso lá do Eloy, que é o Batera para Subversivos, então eu pego, por exemplo, um capítulo por semana. Por exemplo, essa semana eu peguei, o frases com dois bumbos, então eu organizei isso tudo eu faço no final de semana, a organização dessas semanas de estudos, né então eu organizei essa semana para ver as frases de pedal duplo, então digamos assim, ah eu peguei aqui, são cinco frases que ele, que ele passa o vão ser é uma frase por dia, e daí, cara tem que ser objetivo super objetivo, tipo uma frase, cinco minutos nessa uma frase, vê o vídeo, tenta entender, entendeu, tenta fazer, fica tentando fazer. Se eu não consigo fazer a frase, eu repito ela no dia seguinte. Mas eu não fico, eu não, não extrapolo esses cinco minutos, tipo, puta, não tô entendendo isso aqui, vou ficar mais tempo. Deveria, mas em função de, de não poder hoje fazer isso, eu tenho que ficar os cinco minutos e tipo, ó, ah, não deu, amanhã eu vejo isso aí.
0: É, tu transita por quais por quais gêneros assim então é mais o metal e rock também tu curte outras outras tipo, outras pegadas como é que funciona cara eu gosto
1: o meu Spotify é uma viagem né velho meu Spotify assim eu costumo dizer assim que eu, eu estudo esses lances de metal extremo mas metal extremo não é uma coisa que eu ouço muito assim eu gosto muito eu tenho ouvido muito gen lá que é umas paradas que realmente eu, cara, eu olho esses bateras tocando. Por exemplo, eu olho o Marvin tocando, eu não entendo, é porra nenhuma. Fico assim, <risos> olhando assim: caralho, velho, não entendo nada. E eu gosto muito, cara, eu gosto muito de jazz, influência do meu professor, o Zé Montenegro, meu grande mentor, que foi o Zé Montenegro. E, cara, é, 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 um, é um estilo mágico, né, cara? E também por causa da faculdade, que a gente tinha que estudar os standards de jazz e toda essa parada ali, nas aulas de harmonia e essas coisas assim. E eu gosto muito de música. Eu gosto muito de música brasileira, mas música brasileira na, no, no seu embrião mesmo, assim, na parte de, 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 de percussiva, sabe? A coisa é percussiva uhum. mesmo. No primeiro CD da Wickedless Machine. O debut álbum da Wicked Machine, foi, foi o primeiro CD que eu gravei, tem um. tem um chachado, na prim, na primeira faixa, a Manipulation, tem um chachado bem no solo ali. E agora no último trabalho que eu gravei na Nigurar, eu também botei algumas coisas de música brasileira que eu fui estudar com Demetrius Locks. Sim,
0: Demetrius Locks. Adoro umas, ele, velho.
1: Nossa, eu fiz umas quatro aulas com ele, peguei o DVD dele, me destrinchei aquilo lá. Só que, claro, né, meu amigo? É o Luke Santos tocando o maracatu, <risos> não é o Demetrius. Então o troço não ficou muito ali, aquela coisa, né? Mas,
0: gente <risos> mas ficou tenta. com a tua cara,
1: né? Ficou com a tua cara. É, a gente tenta. É, o, mas o grande lance é tentar achar alguma uma linguagem, assim, né? É tentar é. achar uma linguagem a gente conseguir se diferenciar do, do que a galera vem fazendo. E, mas, assim, estilos, cara, eu gosto de... Eu gosto de The Neighborhood, que é uma banda de indie rock. Tenho ouvido muito indie rock. Acho muito legal. Eu gosto muito de pop, cara. Eu gosto muito de música pop. Acho muito legal. Os bateras são animais. Demais, cara.
0: Passando para as bandas que tu fez parte, os projetos, como é que funciona? Contigo? Tu, tu tens banda também ou, ou tu trabalha é mais. É mais na questão de gravações para quem quer que seja, como é que funciona?
1: Então, eu, eu gravo para quem quer que seja também, se a pessoa me chamar, eu gravo. Eu, cara, não tem coisa que eu mais amo fazer do que gravar. Eu amo gravar. E hoje eu também programo as bateras. Então, tipo assim, a galera às vezes não tem dinheiro para fazer uma gravação, é para fazer uma gravação, eu vou lá <risos> e ofereço esse serviço também para programar as bateras para as faixas, né? Então, além da parte, além disso, eu fiz parte da Wickless Machine, que é uma banda de metal de Porto Alegre, eu lancei o primeiro álbum junto com eles ali saí, um po... saí, um... saí da banda um pouquinho antes do lançamento depois da Wickless Machine eu fiz parte de uma banda de Porto Alegre chamada Além do Fim mas a banda não chegou a lançar nada depois disso eu fiz o um projeto colaborativo onde eu convidei os músicos lá, chamado Rest is Silence, que é um projeto tributo a memória do meu pai, que foi uma pessoa incrível, cara. Daí tem todo o documentário, tem um documentário, tem making off com o cara do vídeo. Que massa, com velho. o cara do vídeo falando sobre o projeto, tem making off das gravações, tem o clip Eu
0: vou querer ver isso, que Eu vou querer assistir isso, cara. Na moral. Oh, cara, por favor, E agora? Quero ver. A
1: Rest agora para fechar com chave de ouro. Vai demorar ainda um tempinho, porque as coisas são devagar, né? É, a gente vai gravar uma, uhum, versão, é, pra parar. Pra gravar uma versão acústica da música, né? E daí eu fecho, eu consigo finalmente fechar esse trabalho Em memória ao meu pai Que foi uma pessoa que marcou a vida de muita gente, cara Muita gente mesmo E agora eu tô lançando um, um trampo, um metal em português Que é a nigurá, a nigurá é nigurá um, é um metal mais pesado, assim e é um metal em português porque a gente... Eu e o Fernando, a gente toca junto desde a Wikileaks Machine. E a gente tocou junto... Ele é o guitarrista. E a gente tocou junto em todos esses projetos que eu mencionei, a gente tocou junto. E a gente tem uma química muito grande. Então, a gente, quando estava conversando sobre esse projeto... A gente falou muita, tem, tem muita banda que toca em, em metal em inglês, metal em inglês, metal em inglês no Brasil. Isso é muito legal, cara, é massa. Pô, tu abre o teu leque lá para a parte, parte de fora. Mas, cara, a gente vive no Brasil, cara, e a nossa mensagem tem que ser clara. Então a gente queria deixar a mensagem mais clara possível, saca? Tipo, meu, metal brasileiro antifascista para
0: meter o dedo na ferida. Foda. É o tipo de coisa que eu vivo conversando com, com alguns amigos, aquela coisa, né? Tipo, eu não tô aqui pra me desculpar de nada, eu tô aqui pra assumir, né? É isso mesmo aqui, antifascista mesmo na cara e, e te esfregar na cara mesmo, né? É, <risos> é, é total. É foda. A gente teve uma preocupação, por ser metal em português,
1: a gente teve uma preocupação muito grande com as letras, muito pra que elas realmente tivessem um sentido bem, bem forte, assim, e... E tivesse uma fonética certa e toda essa questão. Então, cara, tem letras ali que abordam questões individuais, psico, e tem questões ali sociais, e tem, cara, tem uma letra, cara, que é sensacional, que, se, que é a música chamada A Cor, que é a música que tem o maracatu do Luke, né, do Demetrius. Enfim, cara, essa <risos> música, ela tem uma... Ela tem uma atmosfera muito legal, cara Ela tem uma atmosfera muito legal E a gente tem a ver a, parte, a participação Do vocal de metal extremo Da banda Rebellion Que é uma lenda, cara do, Da parte de metal extremo e tudo mais Que é o lori Cara, ter a participação dele nessa música Pra mim foi uma medalha de ouro, assim Foi uma coisa muito, muito legal mesmo E também tem todo No, no meu canal no YouTube tem O making off das gravações de batera da Nigura Que foi uma coisa fantástica teve um a, gente fez um, a gente fez uma música no dia da, da gravação mesmo, das bateras. A gente começou a improvisar, improvisamos uma percussão lá, improvisamos percussão com escada e percussão com copo um copo de beber água, sabe?
0: Nossa, é. Nossa. <risos> E, Luke, passando agora, a minha curiosidade, minha, minha próxima pergunta para você é pra tu falar um pouquinho com relação ao teu a tua configuração, tipo de bateria, o que é que tu gosta de usar, como é que é o teu set. Tá.
1: É, bom, eu, nessa mudança para Santa Catarina, eu tive que deixar minha bateria em, em Porto Alegre. Eu tenho, cara, mas eu tenho dois sets, assim, que eu gosto bastante de usar. É, bom, o meu, meu set maior é o set que fica lá em Porto Alegre, e é dois bumbos de 22 por 18 e daí tem uma caralhada de tom que vai do 8 até o 18, né? Então é 8, 8, 10, 12, 13, 14, tom de 14. Daí vem um surdo de 16, surdo de 18, surdo de 14 do lado esquerdo. E daí caixa... Cara, pra mim a melhor caixa que foi inventada na face dessa terra é a caixa do John <risos> Bohm, cara. Não tem caixa melhor que essa, cara. Ah, porque a caixa tal é boa pra caralho. Não... Cara, é boa, mas não é, não é a luz de Simples assim. Essa caixa, pra mim, foi a caixa que eu me achei, assim. E Led Zeppelin é uma banda que eu ouço todo dia, cara. Eu sou apaixonado por essa banda, assim. Sabe? Sou, sou fissurado demais, assim. E, cara, é... e a outra configuração que eu tenho era dois bumbos de 18, dois bumbos de 18, um surdo de 14 na frente um surdo de 16 do lado e um tom de 12 no lado esquerdo é essa configuração com dois bumbos de 18, cara, vem das aulas que eu tive com o Zé Montenegro, porque numa aula que eu cheguei pra ele, na época não tinha essa porra de trigger, essas coisas assim que hoje eu uso pra caralho, né na época não tinha essas coisas assim e daí ele <risos> chegou pra mim e falou assim, ó oh, cara, pra ti que quer estudar pedal duplo, dois bumbos tu tem que ter um bumbo de 18, cara Por quê? Porque o bumbo de 22, como ele é grave, ele embola pra caramba. Então, às vezes, tu não tá vendo algumas notas que estão saindo ali emboladas. E o bumbo de 18, por ser um bumbo menor, tu vai afinar ele numa tensão um pouquinho mais média. Então, a coisa no teu ouvido vai aparecer mais. Cara, isso aí ficou na minha cabeça o resto da minha vida. Enquanto eu não tive uma bateria com dois bumbos de 18, eu não dormi, cara.
0: Aproveita, Luke, também. É, é, se quiser falar também da tua prataria de, de baquetas, tu me aproveitar para falar da, dos teus apoios e das marcas que te apoiam, fica à vontade também. Então,
1: cara, eu, eu tenho um. eu tenho uma grande felicidade na minha vida que, que é ter esses apoios, assim, e esses patrocínios. Ser músico no Brasil, ser educador musical no Brasil não é uma atividade fácil. E certamente qualquer apoio que tu tem de uma marca, uma marca que chega pra ti, para colar junto, pra fortalecer o teu corre, é uma coisa importante pro músico. Então, cara, hoje eu sou patrocinado pela marca de pratos Crest no caso, que são os pratos, cara, são. Cara, meu, foi um sonho, cara. E o que eu posso dizer, cara, eu nunca vou me esquecer do dia que eu recebi a mensagem do Relações Artísticas da época, ele até não tá mais na, na marca, mas quando eu recebi a mensagem dele falando pra mim, pô, vamos fazer o trampo vamos isso, vamos aquilo, deu pô, fiquei muito emocionado é, sou, emo sou patrocinado pela Pé de Gorilas é, sou patrocinado pela Los Cabos Drumstick, trazidas pela Novita tá Music, e pela True Tuner, afinador de batera e sou patrocinado também pela Ka Drum Pedal, tenho eles no meu coração
0: a tua configuração de pratos de baqueta, como é que tu usas? Mas, eu
1: gosto, cara, eu gosto de variar bastante, então, tipo assim, pra, pra estudo eu gosto das Marching Bands é, pratos. E ah, prato tem um monte, cara. Ultimamente, assim, o que eu tenho usado no meu set é o Raid Orbit da Crest, que é um puta de um Raid massa pra caralho. Um China Rustic B10, que é meio que um protótipo, até tu consegue algum, alguma coisa dele, mas assim, ele é muito foda. E daí, os ataques eu uso. Eu tenho usado o Aged, que é uma linha de. De, de latão que tem um puta de um som e tem usado um hi-hat de 15 da Fusion e baquetas. Baqueta, eu uso a modelo 2B, modelo mais pesado que tiver, eu...
0: é mais pesadinha, né? Do 2B, é, eu, eu car... 2B é que eu uso também. Porque Eu achei que ela é mais macentazinha A 5B foi que eu não, <risos> não me dei. Sim, com ela, com ela eu não curti. É, tu falou que o Trigger. Aí, como é que tu faz para equilibrar a coisa orgânica com a coisa de... de com, com os recursos eletrônicos? Tu trabalha isso, enfim. Tá,
1: então, cara, tem até um vídeo no meu canal bem legal, assim, que eu falo sobre o meu sistema de monitoramento. Cara, os triggers para os vídeos que eu fazia no meu canal quando eu tava lá em Porto Alegre, eu usava pra, por uma questão que eu puxava o URL da mesa, né? Então, eu usava como um recurso para ter um som de bumbo mais legal, assim, nos vídeos. Mas ao, ao vivo eu penso no Trigger como se fosse um microfone de alta definição sabe? Então eu não mexo na sensibilidade dele Porque tem uma galera aí, meio falcatrô Que mexe na sensibilidade, <risos> dá só um toquezinho O troço dispara, parece um canhão,
0: né bicho? Isso, é, um pipolgo do trovão Eu tenho, é, tenho um conhecido que eu usava cada cena um, tipo, ele, é, tipo, era um peteleco e ele saía um trovão, cara Exatamente <risos>
1: mas assim, eu gosto de usar os triggers principalmente para monitoramento do que tá sendo tocado, porque digamos assim, cara, é uma coisa de anatomia do corpo mesmo, né cara, teus ouvidos estão aqui em cima, teus pés estão lá embaixo, e no bolo tu não ouve teu bumbo direito, então quando tu tem um trigger e tu, e tu consegue jogar isso pro teu ouvido, pro teu monitoramento cara é outra vida, sabe porque tu, não, tu consegue porra, cara tu consegue te ouvir, né velho e eu acho que isso é uma coisa que, que faz muita diferença hoje em dia. Tu conseguir te ouvir, velho.
0: próxima parte, Lu, que eu preparei aqui para perguntar, é porque, assim, nesse processo que eu fiz a página, por exemplo, do, do, do Instagram, para poder divulgar o podcast, tu foi um dos caras que eu percebi que mais trabalha rede social, assim, tá sempre presente, tá sempre postando, mostrando. Como é que tu trabalha as tuas redes sociais? E como é que tu trabalha a rede social em, assim, em um tempo, a gente tá ligado, que assim, praticamente, tipo, ao mesmo tempo que tu tá produzindo, tu tá compondo, tu já tem que postar praticamente, né? Tipo, hoje é muito mais rápido. E aí, como é que tu trata das tuas redes? <risos> Pô, que... Pô, cara, fico muito feliz, cara, e eu acho que se eu fosse agradecer alguém, eu
1: teria que agradecer a pessoa que eu tô hoje, né? Que é a cantora Lita, ela é a minha namorada, e ela tá se formando em marketing. Então, cara, ela me deu vários puxão de orelha e ela que, que, que conseguiu me organizar pra trampar melhor essa parte de redes sociais. Porque, cara, o, 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 a rede social, hoje, né, cara, ela virou um puta de um cartão de visita teu, né? Então, tipo, hoje por exemplo, algumas empresas e alguns bateras muito grandes ainda tem sites, e para deixar a coisa um pouquinho mais profissional, mas, cara, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Luke Holland. Luke Holland não tem site, cara, Luke Holland tem Instagram, e o carro-chefe dele é o Instagram, então tu começa a ter uma visão um pouquinho mais do, do artista como um negócio, sabe? O artista como uma marca. O que que, tu vai, o que que tu vai oferecer? Quais são os teus serviços? A galera tem que entrar no no teu Instagram e ter que pensar assim, ó, tipo, ah, isso aqui é isso aqui, ó, sabe? Tipo, os caras têm que entrar no meu Instagram e olhar e dizer assim, ah, esse cara é batera, ele é compositor, ele faz essa parada assim, assim assado entende? Então é uma coisa que, que foi também caminhando junto, porque digamos assim, cara, quando alguém, quando uma marca chega para para colar junto contigo, eles querem eles querem que o que o produto dele esteja numa vitrine legal então, tipo assim, cara, quanto mais legal tiver as tuas redes sociais elas são a tua vitrine então, tipo assim, cara, por exemplo tu quer, tu quer que o teu podcast apareça na propaganda da Globo? quero, pô, quem não ia querer, né, velho? entende? Então, digamos assim imagina que, que, o, tu, que a tua rede social é como se fosse uma emissora de TV, assim sabe? Então, isso virou uma coisa muito importante nos dias de hoje para divulgar o teu trabalho, a gente tem que usar muito é basicamente isso que eu faço, assim o que eu faço é, é muito, digamos assim é, é organizar as postagens também tem esse lance do tempo então, cara, às vezes eu pego tiro um dia, assim, e gravo vídeo a rodo, velho, mas não saio postando todos os vídeos, assim tem dia, agora eu tô um pouquinho eu diminui um pouco a frequência mas, cara, postagem, bastante postagem e tudo com um. É, tudo com conteúdo, assim, quanto mais conteúdo tu, tu puder trazer que, que seja relevante, assim, né? Pois é, muito, muito abstrato, né? Tipo, traga conteúdo que seja relevante, mas, cara, tu tem que trazer uma coisa que, que seja uma verdade, sabe? Saca? Tu não pode trazer uma coisa tipo assim, sei lá, tu, tu olha pro meu Instagram e vê, ah, esse cara é um batera, ele produz, ele, ele compõe, ele faz isso, ele faz aquilo, tudo mais, daí, cara, vou falar sobre encanamento sobre, sabe? Tem nada disso. Saca? Então, tipo, e eu tô sempre correndo atrás de, de tentar melhorar isso aí. Eu fiz uma consultoria, eu fiz uma consultoria bem bacana com a, com a Ellen a sobre sobre essas questões assim de redes sociais, sobre cursos que eu tava que eu tô planejando. tão no papel eu vou gravar esses cursos ali, que é um curso bem específico assim. E mas não vou não posso falar sobre o que que é senão daqui a pouco alguém pega a ideia, daí cara, <risos> então, mas assim, eu, eu fiz, um, eu fiz um, uma consultoria com ela, a gente tá trampando, então tipo assim, eu tô sempre, querendo ou não, investindo nessa parada e tentando, e, e como eu tô junto com alguém que é do marketing, sempre quando essa pessoa tá falando alguma coisa do marketing, eu tô aqui pescando, né cara, pra, pra aplicar pro meu lado também, né? E ter essa visão e tudo mais. Por exemplo, ah, te eu dar um exemplo. Eu fiz um vídeo de boas-vindas no meu canal e quando... Quando... Quando a Lita viu o vídeo de boas vindas do meu canal, ela me deu um puto de um puxão de olheira. Pô, cara, como é que tu me faz esse vídeo assim? Tinha que fazer o um vídeo assado, tinha que fazer o um vídeo assim, tinha que fazer o um vídeo assim, mas me deu um roteiro. Cara, eu queria chegar assim, eu, eu, eu fui, eu olhei pra ela e falei assim, ó, o bicho, eu vou ali excluir, né? Vou ali excluir o vídeo, ficou a bosta? Aí ela, não, <risos> o vídeo ficou bom, ficou legal, mas podia ter ficado melhor, novo?
0: Oh, vou excluir essa minha... Men... <risos> Mas aí, Luke, no caso, é, é entre o YouTube e o Instagram, tu ainda prioriza algum dos dois, como é que tu faz isso, assim? como, é que tu, como é que tu trata?
1: Então, uh, hoje, hoje, assim, ó, eu, gosto, eu gosto bastante na, do Instagram. Assim, eu acho que ele tem uma entrega muito legal pro, pro teu público. Mas, mas, em contraponto a isso, o YouTube é a única rede social onde tu, tu vai ter uma... Tu, tu tem a chance de ter renda. Mas, é. mas em contraponto de novo... É bem difícil para tu conseguir ter uma renda no, no YouTube. O que tu tem que pensar do YouTube... O que tu tem que pensar do YouTube... É que às vezes a galera pensa no, no, no YouTube como uma ferramenta errada. Tipo assim... Ó, ah, eu vou meter um vídeo aqui... Um drum cover... Ou eu vou meter um drum playthrough... Ou eu vou botar um vlogzão falando do batera tal... E meu, bagulho vai estourar Daí a galera põe o vídeo E não põe mais nenhum vídeo No Youtube, Eu ponho o vídeo E o vídeo tem poucas views E a galera tipo, ah, porra, o bagulho nem deu certo O Youtube ele tem um lance Que é o seguinte, cara, a gente tem que Tem que esperar Saca? porque uhum. porque esse material do YouTube ele é entregue para os bateras é como cara é como se tu entrasse numa fila sabe então digamos assim o, o, maior, o maior vídeo que eu tenho é da aula que é do vlog que eu fiz de aula com o Beto Cardoso quando eu fui para São Paulo cara quando eu upei esse vídeo uma semana depois de eu ter upado esse vídeo o vídeo estava só com 500 visualizações sabe, então tipo assim só que o que acontece daí tem uma parada que é o lance que eu falei de tu trazer algo real quando eu fiz esse vídeo eu fiz esse vídeo porque eu queria muito dividir a experiência de ter tido a aula com o cara sabe, esse foi o objetivo e tanto que quando eu fui combinar a aula com o cara, eu falei pro cara meu, eu quero gravar alto aula, te importa não, pode, pode gravar para ti, pode fazer o que tu vlog, faz toda essa parada e só não põe imagem minha tocando eu não, fechou, beleza não vou botar nada teu tocando, mas vou botar teu falando pode ser, pode ser, Combinei com ele e fui ter aula com o cara e a experiência foi tão fudei que eu queria tipo, eu queria dividir essa experiência, e daí eu fiz o vlog cara, uma semana depois tinha 500 views eu caguei mole, caguei molezão assim, tipo, cara <risos> foda-se que tem 500 views, sabe tipo, meu, 500 pessoas viram foda-se Saca? Meu, daí quando eu menos esperei, tipo, sei lá, meu, uma. Acho que foi uns. Cara, dois ou três meses depois. Tipo assim, cara, nem me lembrava mais do vídeo. Quando vê, meu, meu celular começou a explodir de notificação. Fulano curtiu, fulano curtiu, fulano curtiu, fulano curtiu, fulano curtiu. Fulano comentou, fulano comentou, fulano comentou. Daí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo. 27 mil visualizações. Então, tipo assim, daí o que, é que acontece? Por exemplo, ah, eu quando. Esse ano eu fiz um vídeo. Que era o um unboxing das, de, das peles Williams Red E cara, quando eu fiz esse vídeo, eu tava fazendo esse vídeo, tipo assim, cara, esse vídeo, vídeo de unboxing longo, tá ligado? Cara, eu demorei o dia inteiro pra fazer esse vídeo. E eu pensei, cara, esse vídeo, vai, se der 100 mil, vai ser muito, sabe? Meu, o bagulho deu 1,700, 1,800. Hoje, cara, para um canal pequeno de, de oh, mil porra.
0: inscritos,
1: tu tem 1700 orgânico é, é um puta, é um puta troféu. Então, digamos assim, e a galera, a galera espera a coisa muito rápido. Então, tu tem que ter uma noção que, digamos assim, pode ser que um vídeo que, que tu postou há um ano atrás dê um boom. Então, o lance é tu ficar alimentando aquela plataforma, sabe? Alimentando o YouTube. Então, na questão de material, eu acho o YouTube muito legal pra divulgar o trampo, sabe? De tu uhum. ficar alimentando aquilo ali, e tu entender que, digamos assim, aquele vídeo que tu postou que tem 100 views, que tem 50 views, hoje ele tá com 100, hoje ele tá com 50. Mas daqui, cara, tu não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. E o vídeo, ele continua sendo entregue pras pessoas, saca? Esse é o grande lance.
0: Momento roubada, é, mesmo com assim, todo esse acesso de rede social, a gente tá num extremão, tipo, tá num extremo, eu tô no outro, te uhum. perguntar, tipo, não podia deixar passar, como é que tu vê a questão musical na tua região, sabe, das cenas, e também te perguntar se tu passou por alguma situação pitoresca, alguma, alguma doideira, em situações de show, ou então de gravações em estúdio, assim, uma coisa que tu nunca mais vai esquecer e que tu gostaria de compartilhar. Bá, bicho, bah. vamos lá, então.
1: Bom, a cena metal ali do, do Rio Grande do Sul... Posso falar do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, eu não conheço nada, sem cheguei. Mas a cena metal do Rio Grande do Sul é uma cena que, digamos assim... Cara, tem muita banda, muita banda legal, mas é uma cena, assim, que a galera não... não como toda boa cena metal, a galera vive reclamando... Ah, não apoia, não isso, não aquilo, tudo mais... Eu sempre tive uma visão de fazer o meu trampo, saca? Então, tipo assim, isso nunca me incomodou. Tipo, ah, fazer show só pro cara do bar, fazer show pra dois, três bonecos, sabe? Uhum. Eu, eu gostava de estar tá tocando, saca? Tem, tem, um, tem, tem uma entrevista de um cara, que ele foi guitarrista do Almar, Paulo Schrever, ele morreu de um problema no coração. Ele era do Rio Grande do Sul. E ele falava uma frase que ele dizia assim, meu, banda underground ground e médio porte... Vai tocar banda uh, pequena e médio porte, vai tocar, é underground. Não tem choro, não vai ver dinheiro, não tem choro nem vela. E é isso aí, eu curto underground mesmo, eu curto metal. Eu sou metal tranqueira e foda-se. E pra mim é isso aí, tá ligado? É isso okay. aí. Eu acho que quanto. Cara, a gente gasta muita. Muita. Muito, muita energia num lance de tipo, porra, fulano não apoia trampo porra, posto uma besteira, a galera curte mais do que quando eu posto meu trampo e, meu, isso aí tem muito de algoritmo, tem muito de entrega então, cara, a única coisa que tu tem que te focar é na mensagem que tu quer passar, é isso, saca? meu, passa a mensagem, seja verdadeiro e a coisa acontece é a real Roubada, velho. Pá, velho. Seguinte, teve uma ocasião que um, que, um, que um cara me chamou pra fazer um trampo. E daí o cara chegou e falou assim: Não, cara, ele é um, é um cantor do Rio de Janeiro lá. E o cara canta uns strings, um. Sei lá o que o cara tocava. Não era cantor de rock, nada, nada. Eu usava aquelas vozinhas de autotune, essas porra todas aí. <risos> E daí eu, os caras... Não, a gente vai fazer uma versão rock da música. Eu então, não. Sem problema nenhum, cara. Daí eu... Daí não. E daí, cara... Daí a gente faz a versão. Daí a gente combinou. E daí o cara... Só que é o seguinte, cara. Meu, é no, Tipo, o cara falou comigo na segunda-feira. O troço era no final de semana. E deu não. Vamos fazer. A gente organiza os ensaios. Organiza assim e fizemos. E daí, cara, no prim... daí o cara falou, não, meu, quarta-feira eu tô na tua casa aí pra gente ensaiar e organizar a música. Deu, não, beleza, bora lá. Daí chegou na quarta-feira, o cara, bah, eu não vou conseguir, deu, puta, meu. Daí eu já, puta que pariu, daí eu, bah, beleza. Daí na quinta-feira o cara não foi, daí na sexta-feira, um dia antes da gravação, o cara foi. E daí eu cheguei pro cara e falei assim, tá, meu, mas essa ideia de fazer uma versão rock da música do cara, tu trocou uma ideia com o cara? Porque, meu, eu não sou sider sou um cara que toca qualquer coisa, sou um bacana de metal de rock. E daí o cara, não, não troquei ideia, mas o cara só vai ter que ir lá e cantar. O cara não, não chia, não, não isso, não aquilo e tudo mais. E eu, puta que pariu, né, cara? Deu, ah, vai dar merda isso aí, daí, beleza. Daí, a, mas a gente não vai fazer nenhum ensaio com o cara? Não, não vai fazer nenhum ensaio com o cara. Deu, pá, beleza. Daí, meu, cheguei, passei o som lá, daí os caras, não, ó, a gente vai ficar aqui, meu, das oito da manhã até dez da noite e no dia lá, gravando, 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 gravando junto com o cara. Daí, beleza. Meu, oito horas eu cheguei lá, nove horas o cara não aparecia, dez horas o cara não apareceu, uma hora da tarde o cara não apareceu. Velho, o cara apareceu, tipo, seis da tarde, daí o cara olhou assim, e daí o cara olhou assim, tipo, pô, a gente tinha que ir no estúdio... Pra ensaiar a música, deu, deu, meu, tá rolando uma falha de comunicação enorme aí, deu, beleza, daí, cara, a gente foi pra lá, pro estúdio, deu, eu levei meus pratos, a coisa toda, galera com dinheiro, né, velho, comprando, tipo, pe pegando hora, fazendo uma festa, né, cara. E daí eu assim, cara. Daí eu assim, eu olhei assim, eu fiquei puta, cara. Ei, não, vamos tocar a música então. Daí tá, meu. Marquei três, quatro e entrei, meu. Mas entrei atravessando assim, ó. Não, <risos> a batera tá muito alta. Não, 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 não. A batera tá muito alta, pá. Daí eu já fiquei aqui, ó. Daí, meu, sei que tem esse ensaio. O cara começou a mudar todo o lance da bateria, não, 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 não. a bateria não pode ser assim, não sei o que lá, só que tinha um problema que era o seguinte, o cara não entendia porra nenhuma de música, o cara só cantava, mas ele cantava, cantava do feeling, não, não cantava mal não, mas ele só cantava do feeling, só que cara, ele olhou para mim assim e falou assim, não, 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 o, o, o. ele falava que tem, que tem o, a galera do Rio de Janeiro, ô carioca, não, ô Gaúcho, o negócio é o seguinte, ó, Gaúcho. Tu pega aí, Gaúcho, tu tem que pegar aqui no início da música, tu tem que pegar e, e fazer um. fazer um chuvisco aqui na batera. Eu. Ô, ô, chuvisco, velho? Me diz como é que tu interpreta alguém te olhando e dizendo. <risos> faz só chuvisco na batera.
0: Velho? Caraca. Sabe? Daí, daí eu fui lá, daí eu conduzi não. assim no.
1: no ride, no hi-hat. E o cara, não, 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 não faz mais chuvisco, mais chuvisco ainda mais chuvisco Eu puta cara, daí sei que no dia lá que a gente foi gravar essa parada aí cara, sei que começou a dar tudo errado, dar tudo errado. sei que daqui a pouco os caras pegaram e olharam pra mim, saíram assim, eu fiquei sozinho no estúdio e já senti o um abraço né, daí <risos> o cara o cara que me chamou voltou assim bá cara, ô, o cara não tá gostando muito do arranjo que tu fez da bateria não tá gostando muito da bateria e tudo mais. não cara sem problema nenhum, pago o meu cachê aqui que a gente combinou, você paga o meu cachê integral e daí eu pego e recolho minhas coisas e vou embora os caras pagaram o cachê integral e foram embora Teve uma outra que foi o seguinte, cara, pô, é, a vida de músico é muito engraçada, né? Teve um show que eu fui fazer até aqui em Santa Catarina, em São José, o nome do lugar. Que, meu, a gente ah, saiu do Rio Grande do Sul, pegamos uma tranqueira, meu, umas 10, 12 horas de viagem. Daí a gente encontrou a galera do. Que, ia fazer o, que a gente ia fazer o evento, né? Não, ó, a gente vai ter que dirigir mais umas duas horas pra ir lá pra casa. Deu, não, porra! Sem problema nenhum, né, velho? Daí, cara, daí a gente pegou, velho, e daí a gente dirigindo assim, cara, daqui a pouco a gente entrou num bairro, velho, que era muito rico, irmão, mas irmão, era muito rico, cara, meu, galera com quadra de, de futebol nas casas, assim, tu via as quadras de futebol nas casas, daí eu dirigindo o carro, pensei assim, ó, estourei, velho. Hoje eu vou tomar banho numa hidromassagem, <risos> velho. <véio. risos> estourei, cara. Finalmente, cara. Chegou o um momento. Chegou um... Agora vai. Vale. Daí, cara, tinha uma casa super humilde. Super humilde, com uma plantação de alface na frente.
0: E do... A única casa humilde do lugar tu fosse.
1: A única casa humilde era a casa que a gente ia ficar, velho. Daí a gente aí entrou. Caralho. No... A gente entrou... pau ah, o contratante era um queridão. A gente entrou no lugar, assim... Deu o contratante, olhou pra gente e falou assim, ó... É, cara, só tem um problema. A casa tem um quarto... E tem 40 pessoas aqui na casa. Então a galera tá, tá durando de dar. Deu, <risos> pá, pode crer. E aí, rolou o show? Não, e... o né, o show nem rolou, cara. Baixou a polícia bem na hora Eita que a gente ia porra. tocar baixou a polícia a gente teve que voltar para o Rio Grande do Sul bah foi uma, uma função mas essa daí da casa eu me lembro assim ó, que eu olhei assim depois de 12 horas de viagem olhando assim ó, porra vou jogar futebol hoje cara vou pegar vou, vou jogar futebol <risos> vou tomar banho numa hidromassagem sacou meu hoje hoje o negócio vai ser assim ó, meu hoje eu vou estourar a boca do balão que nada
0: Tá morando em que cidade agora, de Santa Catarina? Tô morando em Blumenau. E como é que tu fazes para, Assim, tu, tu estuda mais com bateria eletrônica ou tu, tu levando alguma bateria dessa pra aí? Porque tu falou que tem duas lá, lá em Porto Alegre, né? Eu fiquei curioso como é que tu faz para estudar e para gravar as coisas estando em Blumenau aí. Como é que faz?
1: Tá, então... Eu, hoje eu tô com uma eu trouxe uma bateria minha que eu tive que tirar no, no, no na chave de fenda assim as canoas assim desmontar toda para conseguir caber no carro mas eu trouxe a menor eu trouxe uma bateria menor assim para eventual geek que eu for fazer alguma coisa assim e eu tenho uma bateria eletrônica que é onde eu estou estudando, meu estudo é todo numa bateria eletrônica e numa pad aqui da Pad Gorilla, melhor pad do Brasil, e basicamente é pad, bateria eletrônica e uma bateria acústica que eu uso somente quando vou fazer gig, e se caso acontecer de alguém me chamar para fazer uma gravação, daí eu alugo no estúdio, levo o meu equipamento, que eu tô com o meu equipamento de áudio todo aqui para captação, né, então eu consigo captar um áudio legal, e mandar para pessoa, mas eu tô vendendo muito o lance do serviço, assim, tô, tô, tô divulgando bastante essa questão do serviço aí, de programar a batera para galera, né, porque isso aí é um baixo custo, muito legal, fica com uma batera com puta de um som, eu acho que a tecnologia hoje veio, veio para uma parada assim, de ajudar muito os músicos, e ajudar músicos. os músicos numa, num patamar de tipo assim, cara, às vezes a galera não tem dinheiro para pra, pra Pagar um estúdio para pagar hora de gravação para pagar o um batera então fica muito mais simples tu, tu programar a track da batera e investir numa mixagem, investir numa camiseta para engajar o teu, teu público por aí vai né então cara é basicamente é isso, batera eletrônica, batera acústica ali desmontadinha no canto e programando batera para fazer os trampos e se alguém quiser gravar comigo daí. A pessoa tem que, eu, tem, que, tem que pagar o estúdio, né? Daí por aí vai.
0: E aulas online também tá rolando?
1: As aulas online, elas estavam rolando, mas agora eu tive que me dedicar somente a parte de TI mesmo. Porque eu tinha, digamos assim, ou eu pegava e, e dava aula e não estudava, né? Entendo. Ou eu estudava mantinha minha técnica e pegava e estudava a parte de TI né? que eu tenho que, cara é uma questão de, de, de ter que aprender, eu tenho que aprender isso aqui porque lá na frente eu quero viver muito melhor de bateria e quero produzir material muito mais a fuder então eu tenho que aprender a fazer isso aqui então para aprender a fazer isso aqui eu tenho que me dedicar única e exclusivamente para isso aqui e no meu intervalo entre aspas de lazer eu estudo bateria
0: Normalmente, no final dos episódios, eu gosto de fazer um pinga-fogo, sabe? Com, com o convidado. Puma,
1: que que mas é um aí tem mais um.
0: O pinga-fogo? Se explicar o pinga-fogo aqui, é aquela coisa de respostas rápidas, sabe? Beleza. Fazer o um pinga-fogo, tipo, é te imprensar na parede, sair perguntando rápido e tentar tirar, tentar tirar alguma polêmica. <risos> eu costumo brincar, com... eu costumo brincar, dizer isso. Mas é meio que pegar tópicos do pensamento do convidado, tá ligado? Tá mas. Mas antes disso, minha, minha última pergunta, já te tá agradecendo também pela presença, véio, enfim, pela disponibilidade, uhum. enfim, tempo é ouro e, e tá sendo muito massa essa entrevista, questão de saúde, assim, tu se prepara, tu malha, o que é que tu faz, eu já vi que tu corre, né, mas como é que tu faz assim pra manter, né, porque pra tocar bateria a gente sabe que tem que ter preparo, né. Uhum.
1: É, cara, pra tu ser batéria de, de metal, tu tem que ser quase um atleta, mas não é o meu caso. Sou um atleta de final de semana. Virei um atleta de final de semana. Quando eu era mais novo, eu até fazia academia, essas coisas. Hoje em dia eu faço uma caminhada, uma corridinha ali. Todo, tô tentando manter essa rotina antes de estudar, de caminhar e correr antes de estudar ali. E, pra mim, não adianta nada tu, tu, ter, tu ser um rato de academia e consumir carne. Então, cara, pra mim... Vegetarianismo, veganismo na veia.
0: Agora eu passo para esse Pinga-Fogo aí, Luke. Beleza, bora <risos> lá. Uma, uma música que te represente.
1: Música que me represente
0: a cor, Nigurá. Vai ser lançada ano que vem. E um disco que te representa? Não precisa ser necessariamente que você tenha gravado. O Toss do Angra. Tempo Até já, já fazendo um parênteses um, um aqui, velho, também é, tem que te dizer isso. Eu curti muito a postagem que tu fez, o teu reconhecimento e tua humildade, velho. Lá, lá, lá na postagem, você referiu ao Aquiles, tá ligado? Achei foda aquilo, assim. É, a galera. Assim, de peito aberto, tá ligado? E, e você reconhecer a importância do cara na tua trajetória. Achei que o. Foda e a gente vê cada vez menos, sabe? É. Assim, em tempos de autossuficiência, todo mundo é muito foda, todo mundo... Achei foda, velho, achei foda, Pô, parabéns. Valeu, né? cara, valeu mesmo. Assim, senti sinceridade, tá ligado, assim, uhum. na, na, na parada e vi, vi as fotos tuas. Tinha, tinha com alquiles, tinha também fotos, acho que com, com, com teu pai também, Sim. né? É, cara, aquilo aqui E com tipos feitas também, sentimento. achei foda.
1: É, aquilo ali, tem, aquilo ali tem um sentimento muito grande, cara. Aquilo ali é, é uma história muito grande, cara. Às vezes tu fica numa vibe de, bah, não vou falar, não vou falar, a pessoa morre, daí tu fica, puta, por
0: que eu não falei, né, velho? Isso, verdade. Continuando, um livro, tipo um livro que te inspira, um livro que pra tu é essencial na tua vida, tanto na música ou fora da música, pra vida. Bah, não tem como dizer um só, cara, daí tu vai deixar ruim, cara mas manda aí manda, manda, os, manda os dois ou três aí
1: tá, dois, dois livros, dois livros 100 dias entre o céu e o mar do Almir Klink ele atravessou da África do Sul ao Brasil num barco a remo e o outro livro é qualquer biografia do Leslie um filme, Flash acho que qualquer matéria certamente vai falar o English, como exemplo de educador que tu não deve ser e como exemplo de batera que tu deve ser?
0: Algum programa de TV, alguma coisa que tu curta, seriados sim, sim. também, sei lá o que tu tá. curta.
1: Ah, cara, então eu gosto muito de seriados de guerra, eu gosto muito de
0: Big Blinders e por aí vai. Assim. É, quando tu vê alguém tocando, algum baterista tocando, o que é que tu observa de cara? Assim? O que é que te chama a atenção? O que é que tu procura? Cara,
1: eu gosto de originalidade. Para mim, assim, teve um tópico que a gente falou, né? A gente fica fazendo aula com várias coisas assim, mas todas as baterias que se destacam hoje em dia são baterias que são, são originais, entende? Eles buscaram as coisas originais. Assim, Por exemplo, o Aquiles faz o lance do com as duas mãos no ride. Tu ouve isso aí isso aí do Aquiles. O Demetrius toca maracatu com pedal duplo e metal o Eloy toca o lance das quintinas. Então a gente tem que buscar o, o que é nosso e fazer isso de uma forma original que chame a atenção. Então quando eu vejo isso num batera, a originalidade e o sentimento dele. Para sentimento para mim é tudo.
0: Cinco bateristas referências para tu?
1: É, Zé Montenegro foi meu primeiro, o meu primeiro mentor. Tiago Barcelos foi meu segundo grande mentor. É um cara que eu tenho no meu coração. É um irmão meu. Thiago Barcelos, percussionista da OSPA, baita bateria de metal, Gene Ogland, Achilles Priester, é, Francis Cassol, e daí, bah, cara, daí <risos> o
0: troço vai. Um momento que tu tenha se sentido realizado musicalmente? Quando eu toquei junto com o Edu
1: Falaschi, toquei em Nova Era junto com o Edu Falaschi pra, em Porto
0: Alegre. Luke, um baterista fora do teu nicho, que tu mais curte e que tu mais respeita, assim?
1: Uhum, um baterista fora do meu nicho?
0: Uhum. uhum.
1: Dennis Chamber. Puta, cara. Adoro esse cara.
0: E agora, ao contrário. algum é, baterista no teu nicho que tu menos se identifique. Que eu menos me identifico? Dentro do teu nicho, isso. Caralho, velho. baixa isso daí é difícil, cara. <risos> e tu diz assim, porra... Tipo, tá dentro do metal, no teu caso, né? Tipo, no rock metal... Mas eu não consigo me conectar com nada que tem algum. Ah,
1: eu não gosto, eu não gosto do play do Mike McGuinney. Eu acho o, é, eu acho, não é nem o play, cara. Eu acho que o som de bateria que ele tira não sei, é um som meio estranho, não, não gosto.
0: É, qual banda que tu gostaria de ser o baterista? Tipo daqui ou de fora, hum. enfim. Um sonho. Bah,
1: cara, qual banda que eu gostaria de ser? Bah, o Sweet Engage. Bah, se o Kill Engage me convidasse para vai maior eu jogava tudo, cara.
0: Jogava tudo para cima e ia-se embora. Bah, eu, eu, cara, eu vou para os Estados Unidos.
1: Foda-se, não sei nem com é nada.
0: <risos> Luke Santos, me liga um baterista que você acha que é superestimado e um... Que é subestimado, assim sei lá. Alguém que, tu que o cara é, foda, mas ninguém dá valor. E um cara que, que todo mundo acha foda. E tu acha que é, é que não é tudo isso? Porra, agora eu vou ser polêmico, cara. Eu acho que <risos> agora eu vou só, conseguir. Que... Luke agora eu vou conseguir. Vou conseguir meus views que eu preciso. Tava te enrolando durante uma hora. Agora, agora sim. Agora vai, <risos> <risos> cara.
1: <risos> Eu, eu acho o Dave Weckle um batera legal, assim. Ele toca super bem, ele toca umas coisas difíceis, mas eu acho que, que tem batera muito mais legal. Eu acho que ele é um pouquinho superestimado, o David Echo. E um batera que eu acho que é, é subestimado... Uhum. É... Cara, eu não posso dizer su subestimado. Eu acho que o momento dele ainda tá vindo, cara. E eu queria que vocês, todo mundo que vi esse podcast... Vejam esse Batera, porque o momento dele tá vindo. Samuel Bassani. Até eu vou guri, anotar aqui.
0: Samuel esse Bassani. Esse
1: guri, Samuel Bassani. Esse guri, eu fiz questão de, de encher o saco do Rafa, da pé de gorila,
0: pra botar ele na pé de gorila, porque esse guri ele vai muito longe. Muito cara. longe cara. Agora, Luque, uma, uma banda que tu curta, mas tu não costuma dizer assim. Prefere não dizer. Mas você vai dizer agora.
1: É... Ah, cara Poxa. Porra, tá, tá, tá Cara, tem, tem, tem um, um artista Pop que eu acho As músicas dele muito boas mesmo Muito boas, que é o Mika
0: Mika, sério, eu conheço dos... É um
1: artista dos anos 2000 Cara, as bateras dele são, são,
0: são Sensacionais, cara, do disco dele assim Tem alguma banda que tu não Entende o sucesso, tu não entende porque faz Tanto sucesso, assim Puta, velho, é... Deixa eu pensar agora, peraí Dale, Luke.
1: Deixa eu pensar uma banda que eu não entendo sucesso. Ah, meu, as bandas de K-pop. Eu não, 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 não. Eu olho aquelas bandas de K-pop e não, não entendo porra nenhuma.
0: Uh, agora, baterista que tu gostaria de fazer uma jam? É... Um batera que eu gostaria de fazer uma jam com
1: o Eloy. Eloy Casagrande, gostaria de fazer uma jam com ele.
0: Massa. No último tópico do pinga-fogo aqui com o Luke Santos um conselho que tu dá pra quem tá começando Luke. cara, acredite se isso é a tua verdade acredite por último, escolhe uma música que tu tenha gravado, que tenha participado da composição, enfim, que possa te representar, assim, meio, meio que te descrever como baterista, assim, escolher uma que tu gravou, assim, tipo isso aqui é Lucas Santos cara, incendiar, nigurá que te agradecer pela participação aqui no repercuta assim, de fato, velho, com esse momento de pandemia ainda mais, essa correria, tua mudança de rotina, como tem mudado aí eu tenho acompanhado, a gente tá distante mas a vantagem de rede social é essa velho, que aproxima, né, velho e é, deixar esse espaço aqui para você deixar teu, teus contatos, ou de repente até se tiver alguma pergunta que tu queria responder que eu não tenha feito fica à vontade, já te agradeço demais, velho, pela presença
1: então, uh, não poderia deixar passar essa parte aí do, de agradecimento se falar um pouquinho também do meu professor da, do Conservatório de Música do Hospital, Thiago Barcelos. Tiago Barcelos foi um grande mestre na minha vida e teve uma importância muito grande. Então, o primeiro agradecimento é para ele. E, cara, é, o agradecimento que eu vou deixar é agradecimento às marcas que, que apoiam o meu trabalho, a toda a galera aí que, tá, que vai lá, curte minhas postagens, vê os meus vídeos, faz os comentários aí, a gente tá sempre junto e cara, quem quiser entrar em contato comigo meu, DM do Instagram ali, sou eu que respondo mesmo, não
0: tem erro esse foi Luke Santos, esse foi mais um episódio do repercuta Beleza, então, cara, valeu. Beleza, velho. valeu, um abraço, boa noite aí. Se cuida por aí, meu irmão.
1: Abraço, você também.
0: Valeu? Falou, tchau. Falou.